0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. August. Und das sind heute unsere Themen. Schwarzer Peter bei Wirecard. Eine Provision für Donald Trump. Die Vertreibung des Juan Carlos I. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von HP und Intel. Was Mitarbeitern das Leben leichter macht? Die smarten Lösungen der HP Notebooks mit Intel Core v pro Prozessor. Heute schon wie morgen arbeiten. Mehr dazu in den Shownotes. Wirecard. Mit unaufhaltsamer Dynamik läuft im Betrugsskandal Wirecard das schwarze Peter-Spiel innerhalb der Bundesregierung. Niemand versteht sich darauf besser als CDU-Matador und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Als im Oktober 2019 Vorwürfe der Financial Times wegen angeblicher Scheinumsätze bekannt wurden, seien sofort Vorermittlungen gegen die Wirecard-Wirtschaftsprüferfirma EY eingeleitet worden, schreibt sein Ministerium in einem uns vorliegenden Geheimpapier. Daraus wurde dann am 6. Mai ein förmliches Berufsaufsichtsverfahren durch die Abschlussprüferaufsichtsstelle APAS. Altmaier sagt selbstbewusst, die APAS hat sehr früh und zu jedem Zeitpunkt die notwendigen und richtigen Schritte unternommen. Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin erscheint in der Verschlusssache seiner Behörde dagegen als fußlahme Truppe, die spät über Verdachtsmomente informierte. Kunststück, denn sie gehört ja auch zur Sphäre des Sozialdemokraten und Finanzministers Olaf Scholz. TikTok in seiner Rolle als Dealmaker in Sachen TikTok scheint sich US-Präsident Donald Trump sehr wohl zu fühlen. Nachdem er zunächst die populäre chinesische Videoplattform in den USA partout verbieten wollte, gewährt er nun seinen Landsleuten von Microsoft 45 Tage Zeit, um die US-Aktivitäten von TikTok zu übernehmen. So wird das Geschäft in Sopranos-Manier gemacht, nicht ohne den entlarvenden Hinweis, dass ein substanzieller Teil des Preises an den Fiskus fällig sei. In China muss sich der gerade einmal 37-jährige TikTok-Eigner Zhang ji dagegen harsche Kritik anhören, weil er vor Washington eingeknickt sei. In seiner Dachfirma ByteDance haben übrigens Weltkapitalisten wie KKR, Softbank und Sequoia Capital viel Geld investiert. Fazit, während Trump den Blut- und Bodenkapitalismus auf Provisionsbasis einführt, läuft der Multilateralismus des Kapitals einfach weiter. Donald Trump. Weniger gut sieht es für seine Trump-Organisation aus, dem in vierter Generation agierenden Familienimperium aus dem Bau- und Schauwesen. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan unter Cyrus Vance plant offenbar den großen Zugriff. Wie anders ist zu erklären, dass Vance nun einen Bundesrichter bat, eine Beschwerde der Trump-Anwälte gegen eine Vorladung von Trumps Buchhaltungsfirma abzulehnen. Es gehe jetzt bei den Ermittlungen gar nicht mehr ausschließlich um vermutete Schweigegelder für zwei Ex-Konkubinen des Präsidenten, sondern um viel mehr, nämlich um kriminelles Verhalten im Trump-Konzern. Schon 2019 war aufgefallen, dass Trump in der Vergangenheit den Steuerbehörden ganz andere Informationen über seine Geschäfte zukommen ließ als seinen Geldgebern. Finanzwirtschaft beim Vermögensverwalter BlackRock, Finanzweltmacht Nummer 1, gehört Salim Ramji zu den Einflussreichsten. Er dirigiert die firmeneigenen Indexfonds namentlich ETFs und damit 4,6 Billionen Euro. Das ist deutlich mehr, als das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands aufweist. Mit meinem Kollegen Ingo Narrat redete der Manager über die Lage in der Corona-Krise. Jetzt haben wir bei den ETFs wohl den größten denkbaren Stress erlebt und wir haben den Test bestanden, sagte er. Die Poetik des Finanzkapitalismus drückt sich in der Anzahl der Nullen aus. SPD. Ganz so wie die früheren Juso-Vorsitzenden Gerhard Schröder und Andrea Nahles plant Kevin Kühnert die große Karriere innerhalb seiner Partei. Nach der Ruhe der Covid-Tage drängt sich der 31-Jährige jetzt mit der zuerst vom Tagesspiegel ventilierten Meldung auf, er gebe im November sein Amt ein Jahr früher auf und kandidiere 2021 für den Bundestag. Der noch Juso-Chef, der auch stellvertretender SPD-Chef ist, will im Berliner Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg antreten. Zwar kann der gebürtige Berliner Kühnert weder ein abgeschlossenes Studium noch eine Ausbildung vorweisen, wohl aber politisches Talent. Womöglich sieht man ihn demnächst nächtens an den Zäunen des Bundeskanzleramts rütteln und rufen, ich will hier rein. Spanien. Was ist ein König, wenn er kein Vater ist? fragte Gotthold Ephraim Lessing. Was ist ein Held ohne Menschenliebe? Nun, das ist so jemand wie Juan Carlos I., von 1975 bis 2014 Spaniens Monarch, der nun das Land nach einer Kette von Korruptionsvorwürfen mit unbekanntem Ziel verlässt. Es handele sich um eine reiflich überlegte Entscheidung, heißt es in einer brieflichen Erklärung an seinen Sohn Felipe VI. Er wolle helfen, die Ausübung des Amtes zu erleichtern. Der Sohn hatte sich rechtzeitig zuvor von dem Mann distanziert, der jahrzehntelang Schmiergelder für die Vermittlung von Geschäften zwischen Spaniens Industrie und arabischen Ländern kassiert haben soll, zum Beispiel beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien. Seine Ex-Geliebte, die deutsche Geschäftsfrau Corinna zu Sein-Wittgenstein plauderte gegenüber einem Polizeioffizier aus, Juan Carlos der I. habe im Palast mit kindlicher Freude eine Geldzählmaschine bedient, für die wird er im Exil kaum mehr Gebrauch finden. Architektur und dann ist da noch Renzo Piano, weltberühmter Architekt mit Nachweisen seines Genies in New York, London oder Berlin, der nun in seiner Heimat Genua für ein Wunder steht. Es ist das Wunder des schnellen Neubaus einer Autobahnbrücke über den Fluss Polcevera, an der Stelle, wo im August 2018 die alte Morandi-Brücke einstürzte. 43 Menschen starben damals. Nun ist Pianos Viadukt mit 43 Segeln für die Toten in noch nicht einmal einem Jahr nach Abriss der letzten Trümmerteile entstanden. Das ist für italienische Großprojektverhältnisse ein geradezu sagenhaftes Tempo. Gestern wurde das Bauwerk offiziell eingeweiht. Er hoffe, dass die Brücke von den Menschen geliebt werde, sagt der 82-jährige Architekt, sie möge tausend Jahre stehen. Brücken hätten nicht das Recht einzustürzen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit hoffentlich vielen hilfreichen Brückenbauern. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.